0: Vamos dar continuidade a nossos estudos no glorioso livro de Atos dos Apóstolos. Estamos no capítulo 26 hoje. Abra sua Bíblia sem demora. Atos capítulo 26, semana passada tratamos de todo o capítulo 25, falamos acerca de Paulo e sua situação complicada, numa cadeia em Cesareia sob a mercê de autoridades poderosas, de governantes incrédulos, aparentemente ao sabor dos ventos. Hoje nós vamos continuar a sua história, nós vamos ver o que Paulo diz diante de Félix e diante de Agripa e de Berenice. A princípio vou ler de versos 1 ao 23 e depois a gente termina o capítulo ao longo da mensagem. Peço sua atenção agora. É fácil nós acharmos que a parte da leitura é só o que acontece antes da verdadeira mensagem. Essa é a parte inerrante da mensagem. Escute com atenção. A seguir a gripa dirigindo-se a Paulo disse, é permitido que uses da palavra em tua defesa. Então Paulo estendendo a mão passou a defender-se nestes termos. Tenho-me por feliz, ó rei Agripa, pelo privilégio de hoje, na tua presença, poder produzir a minha defesa de todas as acusações feitas contra mim pelos judeus. Mormente, porque és versado em todos os costumes e questões que há entre os judeus, por isso eu te peço que me ouças com paciência. Quanto à minha vida, desde a mocidade, como decorreu desde o princípio entre o meu povo em Jerusalém, todos os judeus a conhecem. Pois, na verdade, eu era conhecido deles desde o princípio, Se assim o quiserem testemunhar, porque vivi fariseu conforme a seita mais severa da nossa religião. E agora estou sendo julgado por causa da esperança da promessa, que por Deus foi feita a nossos pais, a qual as nossas doze tribos, servindo a Deus, fervorosamente de noite e de dia, almejam alcançar. É no tocante a esta esperança, ó rei, que eu sou acusado pelos judeus. Porque se julga incrível entre vós que Deus ressuscite os mortos. Na verdade, a mim me parecia que muitas coisas deveria eu praticar contra o nome de Jesus, o Nazareno, e assim procedi em Jerusalém. Havendo eu recebido a autorização dos principais sacerdotes, encerrei muitos dos santos nas prisões, e contra estes dava o meu voto quando os matavam. Muitas vezes os castiguei por todas as sinagogas, obrigando-os até a blasfemar. E demasiadamente enfurecido contra eles, mesmo por cidades estranhas, os perseguia. Com estes intuitos, parti para Damasco, levando a autorização dos principais sacerdotes e por eles comissionado. Ao meio-dia, ó rei, indo eu caminho fora, vi uma luz no céu, mais resplandecente que o sol, que brilhou ao redor de mim e dos que iam comigo. E caindo todos nós por terra, ouvi uma voz que me falava em língua hebraica, Saulo, Saulo, por que me persegues? Dura coisa é recalcitrares contra os aguilhões. Então eu perguntei, quem és tu, Senhor? Ao que o Senhor respondeu, eu sou Jesus a quem tu persegues. Mas levanta-te, firma-te sobre teus pés, porque por isso te apareci, para te constituir ministro e testemunha, tanto da coisa em que me viste, como daquele pelas quais te aparecerei ainda, livrando-te do povo e dos gentios, para os quais eu te envio." para lhe abrir os olhos e os converteres das trevas para a luz, da potestade de Satanás para Deus, a fim de que recebam eles remissão de pecado e herança entre os que são santificados pela fé em mim. Pelo que, ó oh, rei Agripa, não fui desobediente à visão celestial, mas anunciei, primeiramente aos de Damasco em Jerusalém, por toda a região da Judéia, e aos gentios que se arrependessem e se convertessem a Deus, praticando obras dignas de arrependimento. Por causa disso, alguns judeus me prenderam, estando eu no templo e tentando matar-me. Mas, alcançando o socorro de Deus, permaneço até o dia de hoje, dando testemunho, tanto a pequenos como a grandes. Nada dizendo, senão o que os profetas e Moisés disseram haver de acontecer: isso é, que o Cristo devia padecer, e, sendo o primeiro da ressurreição dos mortos, anunciaria a luz ao povo e aos gentios. Até aqui a santa palavra do Senhor, vamos orar a Deus. Obrigado Senhor pelo registro histórico feito por Lucas, nosso irmão, das palavras de Paulo naquele dia. Nós pedimos Senhor que nessa noite use o mesmo Espírito para tratar nossos corações e para ensinar-nos a Teu respeito. No nome de Jesus. Amém. Crianças, na escola ainda faz prova? Ou não tem mais isso? Tem prova? Tem, né? Vocês fizeram prova nesses dias? Fizeram, né? Eu lembro bem quando eu estava na escola também, quando tinha várias provas: prova de matemática, prova de português, prova de educação física, era sempre um tanto interessante, prova disso ou daquilo. E é interessante que criançada, não sei se vocês sabem disso, mas os adultos aqueles gostaram tanto de fazer prova que eles cresceram e continuam fazendo. Só que eles chamam de concurso para mudar um pouco, mas é prova. Alguns de vocês fizeram prova semana passada. A gente passa anos fazendo isso, e a gente vai se acostumando com a ideia de que nós estamos sendo avaliados. Vários de vocês já passaram, ou estão passando por decisões como fazer um concurso tal, tentar tentar conseguir um emprego melhor, mais estável, ou seja qual for a situação. E vários de vocês sabem o que é a sensação de quando chega o dia do teste. Quando chega aquele dia em que você vai trazer toda a culminação de anos, meses de estudo para uma prova. Imagine, você está estudando já há dois anos para o seu concurso. Chegou o dia, você já conferiu cem vezes o horário que tem que estar no lugar da prova, para não correr o risco de chegar atrasado e ser aquela figura patética na DFTV. E você está lá, querendo fazer sua prova. Você levou sua caneta, você levou sua caneta extra... Você sai mais cedo para estacionar, evitar o trânsito. Agora imagine, meu irmão, que essa prova que você tem que fazer seja oral. Não é que você vai poder escrever, você vai ser arguido oralmente. Agora imagine, meu irmão, minha irmã, que mais do que um bom emprego, o que está em jogo para a sua prova, é sua liberdade. Você vai ser examinado e dependendo, você vai ficar na cadeia. Dependendo de como você se sair... Você pode até ser solto. Agora, imagine, para piorar um pouquinho a situação, que nessa prova que você vai ter que fazer oral, os seus examinadores estão contra você. Eles desejam que você erre. E mesmo que você dê as respostas certas, não tem nenhuma garantia de que eles aceitarão suas respostas. Agora, tem mais. Imagine que você já passou por essa prova algumas vezes, e deu as respostas certas, e não adiantou. E levou dois anos para te darem outra chance. E é agora, não vai tropeçar nas palavras, hein? Como você se sentiria? Bem-vindo à pele do apóstolo Paulo. É isso que ele está enfrentando. Dois anos se passaram com Paulo na cadeia. E ele agora tem uma oportunidade de fazer uma defesa oral. Defesa para a qual ele vem se preparando por dois anos. E ele sabe muito bem, que dependendo do que ele falar naquele dia, ele pode vir a ser solto mas dependendo do que ele falar, ele pode inclusive ser morto. E ele já vem falando, ele falou perante o povo, ele falou perante Cláudio Líseas, perante o Sinédrio, perante Festo, perante Félix, e agora ele está diante de Festo e de Agripa. Paulo, será que não é hora de mudar a história, não? Você insiste na mesma coisa, você insiste no mesmo relato, você não está vendo que não está funcionando? E a pergunta é, será que dois anos na cadeia vão quebrar o homem? Será que dois anos tentando a mesma resposta vão fazer com que Paulo finalmente resolva afrouxar? Será que ele deve mudar a mensagem diante das dificuldades da vida? Hoje no nosso texto nós vamos lidar com essas questões. E mais, nós vamos ver como que isso diz respeito a você, meu irmão minha irmã, Que é testado pela vida todos os dias que sempre tem que lidar com o fato de que o Evangelho é a resposta, mas tem vezes que parece que essa resposta não está funcionando. Queridos, hoje em resumo nós vamos ver o seguinte, o Evangelho seguirá sendo sempre a mensagem de salvação para os que creem, e de tropeço para quem não crê. Bem simples, essa é a mensagem da noite. O Evangelho seguirá sendo sempre a mensagem maravilhosa da salvação para todo aquele que nele crer. Ao mesmo tempo, ela é mensagem de tropeço para quem a recusa. Vamos ver isso com cuidado. Vamos primeiro considerar melhor essa ideia de que o Evangelho continua sendo o mesmo. A gente está aqui já há algumas semanas nos nossos sermões, acompanhando o lento processo de Paulo, prisioneiro romano, por conta de falsas acusações dos judeus. Lembre-se, ele foi acusado de quê mesmo? De estar profanando o templo, de estar pregando contra a lei, de estar incitando rebeliões em Jerusalém, e ele na verdade não tinha feito nada disso. E por causa disso, Paulo foi preso lá em Jerusalém, enviado para a Cesareia para ser julgado por Félix, e depois por Festo, seu sucessor, o governador. Homens que embora fossem investidos de autoridade dada por Deus, são gente que como a gente leu em Eclesiastes, faz o que bem entende. E muitas vezes a gente está debaixo da autoridade, e ela não faz aquilo que Deus colocou ela para fazer. E aqueles homens enrolam, inventam, esperam uma propina, fazem conferências, perguntam para os poderosos, analisam a situação, mas tratar a justiça, que é bom, nada. Não querem desagradar os judeus. Paulo, percebendo sua situação, apela a César, entendendo que julgamento justo não haveria no território de Israel. E além disso, ele vê ali uma possibilidade interessante de finalmente conseguir ministrar em Roma, um sonho antigo que ele tinha. E na última semana, a gente examinou com cuidado como é que Paulo conseguia dormir em paz, porque ele tinha o entendimento que tantos cristãos tiveram ao longo da história, de que nós podemos dormir em paz por causa da soberania de Deus, mesmo diante das dificuldades. E aqui a gente se encontra nessa situação. Festo, o governador, está querendo analisar melhor a história, antes de enviar Paulo para Roma, para saber o que, que ele diz. Junto com o prisioneiro sendo enviado. E nisso chega o rei dos judeus, Agripa. E junto com ele, vem a sua irmã, barra esposa, Berenice. E ele vai ouvir todo mundo. Querem dar uma oportunidade a Paulo, para que ele saiba o que dizer. E lá vai Paulo. Finalmente chega a hora de Paulo falar. Será que Paulo vai quebrar? Será que Paulo vai de novo trazer o mesmo Evangelho que só meteu ele em enrascada nos últimos anos? Ou será que vendo que o Evangelho não resolveu o seu problema mundano, do jeito que ele talvez quisesse, ele vai mudar? E eu te pergunto, você repetiria a mesma história? O texto de hoje, o título do sermão é repetindo. Porque quando a gente olha o que Paulo está dizendo, ele não diz nada novo. Ele simplesmente repete. Paulo não tem fé no sistema jurídico. Paulo sabe que não pode esperar muito deles. E no passado, o simples contar do Evangelho só trouxe confusão, algemas e desconforto. E você, ouvinte e conhecedor de atos, você já sabe muito bem, ele vai mais uma vez contar a sua conversão, mais uma vez exaltar a graça triunfante de Jesus Cristo. Sobre ele, viu o pecador. O que mais que ele traria? Se Paulo for deixar o Evangelho de lado, o que, que ele vai colocar no lugar? Paulo sabe bem essa altura da vida, não tem outra fonte de vida, não tem outro caminho, o Evangelho é tudo para ele, não há outra palavra que ele possa trazer. James Boyce, no seu comentário sobre atos, lembra de uma história muito interessante, há um livro escrito por Alexander Solzhenitsyn, chamado Arquipélago Gulag, já ouviu falar desse livro? Um livro brutal, um relato dos campos de trabalho forçados soviéticos, de tortura, interrogatórios e coisas que aconteceram lá, baseados em entrevistas de prisioneiros diversos, assim como pela sua própria experiência nesses campos de concentração soviéticos, onde as condições brutais e desesperadoras quebravam qualquer homem. Ou melhor, quase qualquer homem. Souzinhosense tenta entender por que é que alguns homens, por mais brutal que seja o interrogatório, não quebravam, não cediam, não recontavam, recantavam. E ele chegou à seguinte conclusão: quando um homem percebe que a única coisa que ele tem é a sua integridade, o que significa ser quem ele é, a sua própria identidade, ele não quebra. Ele diz o seguinte: quando chegamos no limite, temos que dizer a nós mesmos: minha vida acabou. Um pouco cedo, é verdade, mas não há nada a fazer. Não retornarei à liberdade, estou condenado a morrer, seja agora ou mais tarde. Mas mais tarde pode vir a ser mais difícil. Não tenho mais posses, para mim os que eu amo morreram, e para eles eu morri. Meu corpo não me é mais útil, apenas meu espírito e minha consciência permanecem. E ele diz assim, Confrontados por um prisioneiro como este, o próprio interrogatório irá tremer. Apenas o homem que já renunciou tudo na vida, pode vencer. E de uma maneira mais impressionante e profunda do que um mero homem lutando por sua integridade, Paulo não está lutando apenas pela sua integridade, ele é de Cristo. E ele sabe que viver é Cristo, e morrer é lucro. E que se não for para viver por Jesus Cristo e pelo seu Evangelho, o melhor é morrer mesmo. Se não for para continuar testemunhando e vivendo, se for para negar o seu Senhor, corta logo a minha cabeça. Se for para deixar a única coisa que é valiosa, se for para deixar aquilo que se tornou a sua própria identidade, diante dos desafios inúmeros da vida, é melhor morrer mesmo. Meu irmão, minha irmã, o que vai fazer com que você fique firme nas mazelas da sua vida, e saiba que elas virão, o que vai fazer com que você não quebre, e não abandone a mensagem do Evangelho, é um profundo entendimento da mensagem de Cristo, do que Ele fez a seu favor. Enquanto você tiver um entendimento rasinho e superficial, você vai ser impelido por todo tipo de dificuldade. Mas à medida que você cresce na fé, que você é santificado, que você é ancorado na rocha do Senhor, pode ter certeza que ventos terríveis de dificuldade, não vão fazer com que sua fé seja destroçada. E você vai entender que se você tem Jesus Cristo, você tem tudo, e nada te será mais precioso do que o bom nome dEle. E não tenha dúvidas, por vezes você será tentado a trocar a sua mensagem, por outras coisas porque tentar a mensagem de Cristo, tentar o viver o Evangelho, não está dando resultados, de um ponto de vista humano. com sua família, por exemplo, o que você tem tentado para remediar a solução da sua família, é ser obediente ao Senhor, e o que a Bíblia diz, mas parece que não está dando resultado, com seu marido cabeça dura, com sua esposa difícil, com seu chefe complicado, com o pessoal da igreja, com seu pastor mal-humorado, parece que tudo o que você tenta, que vem das escrituras, não traz resultado. E a tentação para você é, vou tentar seguir outro caminho. O que a Bíblia ensina parece que não está dando certo. Em outras ocasiões, você será tentado a trocar essa mensagem também por causa da vergonha que acompanha ela. Muitas vezes nós somos envergonhados por esse mundo. Ou então as consequências terríveis que vêm de seguir a Jesus. Mas queridos, não há outra mensagem. Só há uma mensagem, não há outro nome debaixo dos céus pelo qual importa que sejamos salvos, e nesse entendimento Paulo faz a sua defesa, ele faz a sua apologia, ele fora falsamente acusado, e junto com ele estava sendo acusado o próprio Senhor Jesus, e a própria igreja. Lembre que curioso, certa ocasião quando Paulo perseguia a igreja, Jesus falou, porque você me persegue, embora ele perseguisse a igreja. E agora que Paulo está sendo perseguido, não se engane, Jesus também está sendo perseguido. Todas as vezes que um cristão é perseguido nesse mundo, o próprio Senhor Jesus está sendo perseguido. E Paulo não tem nada de diferente para contar. E ele conta de novo como ele é, quem ele era e quem ele é agora. Veja que no relato de Paulo, não se trata de um homem querendo fingir que é perfeito. Não é um homem querendo dizer, nunca fiz nada errado, ele admite. Vocês me conhecem, os judeus sabem quem eu sou, cresci aqui, nasci naquela rua, morei daquele lado. Fui da turma mais severa que tem. Fui um dos fariseus. E quando começou essa turma do Nazareno, fui dos primeiros a querer pegá-los e fiz maldade. Fiz muita maldade. Consentia na morte, votava a favor. E sabe, até fiz alguns blasfemarem. Imagina a dor no coração ao dizer isso. Por certo, impondo alguns, fazendo alguns passarem tanto medo... Que alguns negaram o nome de Jesus, blasfemando e dizendo que ele não era Deus. E Paulo sabe, que ele não vem com mãos limpas, diante de Cristo. Paulo não esconde quem ele era. Um dos mais rigorosos. Vocês estão falando que eu sou contra a lei? Eu sou dos que mais conhece essa lei. Eu sou dos que mais leva a sério essa lei. Eu estava disposto a matar os meus conterrâneos, por causa dessa lei. Eu era dos perversos, mas eu fui alcançado. Eu que era perseguidor, fui perseguido por Cristo, fui salvo pela misericórdia de Deus, no caminho para Damasco, indo fazer o mal. Ao meio dia, uma luz resplandecente, mais brilhante do que o próprio sol, me cega, e eu caio, e nós ouvimos um ruído. E no sol o Senhor aparece de maneira chocante para ele. Curiosamente, alguns ao longo da história, têm tentado falar que o que aconteceu na estrada para Damasco, foi um mero... É surto psicótico, um ataque epilético, ou algo assim. E Spurgeon, como só ele é capaz, na sua fina ironia, diz: ó oh, com abençoada a epilepsia, para transformar de maneira maravilhosa esse homem. Que Deus fizesse com que todos os opositores de Jesus Cristo sofressem da mesma epilepsia. O que acontece na estrada para Damasco, queridos, não é um mero episódio psicológico. É uma ação maravilhosa da graça de Deus. Pegando um perseguidor da igreja, homem perverso, inimigo da cruz, um bandido desse mundo e fazendo com que ele se torne um seguidor amado e amável de Jesus Cristo. Isso é graça. E Paulo aprendeu a maravilhosa verdade de que se não fosse por Cristo agindo em seu favor as mãos continuariam sujas para sempre, mas agora porque Cristo levou na cruz do Calvário, a sua própria dor e o seu pecado, ele agora é limpo, e Paulo fala para eles, todos vocês deveriam crer nisso, porque tudo isso é simplesmente o cumprimento do santo pacto do Senhor, Paulo explica claramente, que é isso que é a salvação dos judeus, olha de novo o verso 6 e 7, E agora, estou sendo julgado por causa da esperança da promessa que por Deus foi feita aos nossos pais, a qual as nossas doze tribos, servindo a Deus fervorosamente de noite e de dia, almejam alcançar. É no tocante a essa esperança, ó rei, que eu sou julgado pelos judeus. Olha que coisa linda que Paulo está falando. Ele está invertendo a situação. Ele está sendo acusado de ser aquele que está subvertendo a ordem judaica. Mas Paulo coloca para eles, não... Eu sou aquele que está ensinando e seguindo a própria esperança dos judeus. O que as doze tribos esperam, o que nós almejamos dia e noite, o que nós judeus sonhamos fervorosamente, é com o Messias. E Ele veio. A tragédia desse julgamento, queridos, é que Jesus Cristo é tudo o que os judeus deveriam ansiar. É o que eles esperaram por séculos. Mas agora Jesus vem e eles o rejeitam. E essa, queridos, é a grande tragédia de rejeitar a Jesus Cristo. Talvez você que está aqui hoje seja um desses que rejeita a mensagem do Evangelho. Você escuta isso que o pastor fala, e você ouviu por aí, e você acha, ah, que história mais velha. Mas rejeitar a Jesus Cristo é rejeitar aquilo que o seu coração deseja, ainda que por causa do pecado você fuja dele. É ele por quem você tem ansiado. Ele é a resposta dos teus anseios. Ele é a resposta que traz paz para a tua tribulação. Ele é a saída para os teus pecados. Os ídolos que você tem construído. As coisas que você tem colocado na sua vida para encontrar satisfação. Elas funcionam por um pouquinho de tempo. Apenas porque elas te lembram um pouquinho da satisfação que Ele dá. E Paulo diz, quem crê nos profetas, quem crê na lei, quem crê na Bíblia necessariamente precisa crer que Jesus Cristo é o Filho de Deus, o Messias. Não tem ninguém que creia verdadeiramente no Antigo Testamento sem crer em Cristo. Veja que não é possível fazer essa separação. Às vezes nós evangélicos falamos nesses termos. aos ah, os judeus eles são quase que nem a gente. Eles só creem no Antigo Testamento. Eles não creem no Antigo Testamento. Se eles crescem, eles saberiam que Jesus é o Messias, eles escolhem apenas o que interessa, Paulo é um homem com uma missão, se eu conheci aquele que era a esperança do meu coração, se eu fui alcançado por aquele que fez tudo por mim, se eu fui limpo por aquele que tratou da minha sujeira levando-a sobre a cruz, e se ele me mandou pregar, sabe o que eu vou fazer nessa vida? Eu vou pregar, E é por isso que eu prego, eu simplesmente estou obedecendo a Deus. É isso que Paulo insiste com eles. Eu estou simplesmente obedecendo o mandato celestial. Se fosse apenas meu mandato, se fosse minha ideia, se fosse a minha escolha de vocação, eu já tinha parado, gente. Se fosse apenas isso, Paulo estaria livre para recantar, mudar de ideia, deixar a cadeia, fazer o que quisesse. Mas Paulo não vai desobedecer o seu Senhor. Como que ele poderia? Aquele que o salvou das trevas, aquele que veio do alto céu para redimi-lo, como que ele abandonaria o Senhor e a sua missão. E a sua missão envolve pregar a judeus, e principalmente pregar aos gentios, trazer as boas novas de salvação aos que estavam longe. Verso 20. Anunciei primeiramente aos de Damasco, em Jerusalém, por toda a região da Judeia, e aos gentios, para que se arrependessem e se convertessem a Deus, praticando obras dignas de arrependimento. Olha que bonito que isso significa. O que Paulo está dizendo é o seguinte, eu tenho visto que a mensagem do Evangelho tem sido levada por povos distantes, e essas pessoas têm crido, e o fruto dessa crença é o arrependimento, e o fruto desse arrependimento são as boas obras. Eu estou vendo com os meus próprios olhos, que gente está vindo a Cristo, porque eu posso perceber os bons frutos que vêm disso tudo. Não se engane, às vezes as pessoas acham que alguém pode ser um cristão verdadeiro, sem essas coisas, sem arrependimento e sem bons frutos, veja, não são essas coisas que te salvam, mas elas necessariamente precisam estar presentes na vida de alguém que de fato é de Cristo, você obedece a Jesus Cristo? A sua vida cristão é marcada por arrependimento quando você tropeça? A sua vida é marcada pelo desejo de uma nova obediência ao Senhor quando você tropeça? Ou você pensa coisas como, ah, Deus perdoa, vou fazer o que eu quiser. Paulo leva a sério isso e você deveria também. Paulo nos dá no verso 18 um dos melhores resumos do que é o Evangelho. Esse é daqueles que vale a pena aprender de cor, tá? Olha o que ele diz para lhe abrires os olhos e os converteres das trevas para a luz, da potestade de Satanás para Deus, a fim de que recebam eles remissão de pecados e herança entre os que são santificados, pela fé em mim, veja que maravilhosa descrição do Evangelho, abrir os olhos, sair das trevas para a luz, o Evangelho é a mensagem de Jesus Cristo que alcança pessoas na perdição, nas trevas, é pesado pensar assim, O que Paulo está dizendo é que aquele teu vizinho, gente boa, que aquele teu familiar tão querido, que aquele filósofo reconhecido, se eles não estão em Cristo, eles estão em trevas. Gente religiosa, em trevas. E o Evangelho envolve tirar as pessoas das trevas para a luz. E nisso envolve também tirar de debaixo do comando da potestade de Satanás para uma forma de viver guiada por Deus. Não há neutralidade nas santas escrituras, ninguém pode ser indiferente quando a Cristo, ser indiferente já é ser contra, não ser de Cristo é ser contra Cristo, não há liberdade para nós seres humanos, se com liberdade você quer dizer agir como quer, liberdade é estar debaixo da orientação divina, ao invés da orientação satânica. E nisso recebemos remissão de pecados, pois essa é a necessidade básica de todo ser humano, gregos ou judeus, livres ou escravos, homens ou mulheres. Todos nós precisamos que a nossa dívida seja paga, que nossa culpa seja removida. E então, com isso, recebemos uma herança, e somos contados como aqueles que são parte da família da fé, o povo de Cristo, colocados no santo corpo do Senhor. Essa é a mensagem do Evangelho. E ela é gloriosa. Mas estranhamente a igreja tem se cansado dela. Estranhamente a igreja aqui e acolá tem trocado essa maravilhosa verdade descrita aqui pelo apóstolo. Por todo tipo de coisa. Para atrair gente para a igreja. Vamos deixar o evangelho em segundo plano? Vamos colocar um show, um evento, isso ou aquilo. Vamos colocar toda sorte de coisa para a gente atrair as pessoas para a igreja pois o que a gente quer é um lugar cheio. Mas veja que não é assim que Paulo age. Ele não vai trocar a mensagem gloriosa por nada. Ele não vai trocar a única esperança de vida e conversão. Por nada. E nisso tudo, veja meu irmão, que seguir a Jesus Cristo envolve um compromisso de vida. É muito mais do que adicionar uma pitada de fé ao seu mundo. É muito mais do que encontrar uma solução para os seus problemas. É mudança de caminho, conversando com um de vocês esses dias, um um de vocês me falou que em seus esforços evangelísticos, tem encontrado muitos chamados, ditos, ex-crentes, gente que fala o seguinte, ah Jesus, já tentei Jesus, já tentei esse caminho, deu em nada, já entrei nessa onda, já tentei esse negócio, não funcionou, sabe o que que aconteceu? essa pessoa ouviu um falso evangelho, algo como o evangelho da prosperidade, algo que prometia para ele, que se ele chegasse perto de Jesus, e ficasse com Jesus, seus problemas financeiros sumiriam, sua saúde seria perfeita, ele teria alegria em tudo o que faz, não teria problemas algum, na vida, e claro, quando a vida acontece, e a pessoa tem problemas de saúde, de finanças, de relacionamentos, disso ou daquilo, o que a pessoa acha? Jesus não funciona. Já tentei Jesus. Jesus não funciona. Queridos, nós precisamos apresentar o verdadeiro Evangelho. Jesus Cristo não veio para te dar dinheiro, carro novo, conta infinita no Banco do Brasil, imunidade de saúde para sua família, ou nada dessas coisas. Veja Paulo na cadeia. Veja a vida de sofrimento de um discípulo de Jesus Cristo mas ele veio nos trazer das trevas para a luz, de debaixo do poder de Satanás para a direção de Deus, trazer remissão dos pecados e nos colocar no meio da sua herança. E então, você precisa de outro evangelho? Só tem esse. Essa era a primeira coisa que a gente precisava ver. A segunda coisa é que a mensagem do evangelho é loucura para os que se perdem, mas poder de Deus para a salvação. Curiosamente, quando a gente olha esse relato da conversão de Saulo, talvez você tenha notado, ele dá alguns detalhes que não haviam aparecido nos outros relatos no próprio livro de Atos. Veja, não há discrepância, há ênfase diferenciada, alguns detalhes a mais. No verso 14, ele fala algo interessante. Que Jesus, após falar, Saulo, Saulo, por que me persegues? Disse para ele, dura coisa é recalcitrares contra os agrilhões. O que? O que quer dizer isso? A tradução fica um pouco difícil de entender assim, em português, claro. Para de ficar dando murro em ponta de faca. Qual é a utilidade disso? Só que ainda mais profundo que isso, o aguilhão é um objeto pontudo usado para guiar animais em direções que eles não querem ir. E Paulo agora percebe que é isso que Jesus está fazendo com ele. Que Jesus está guiando e usando coisas pontudas para fazer doer um pouco. Para que ele vá na direção que Jesus quer que ele vá. E ele fala, Paulo, vai ficar difícil se você ficar lutando contra aquilo que te guia. Vai doer mais. E Paulo, a partir daquele momento, começa uma caminhada cristã, que é a mesma de cada um de vocês. A caminhada cristã de sermos guiados por Deus rumo à santificação. E por vezes a gente se bate contra o guilhão. a gente fica querendo ir contra aquilo que nos guia. Mas Paulo já entendeu. Esse é o Evangelho. É isso que eu preciso. Ao mesmo tempo, esse evangelho é loucura para os que se perdem. Vamos acompanhar o relato a partir do verso 24. Olha como o pessoal reage ao que Paulo fala. Dizendo ele essas coisas em sua defesa, Festo o interrompeu em alta voz. Estás louco, Paulo? As muitas letras te fazem delirar. Paulo, porém, respondeu, não estou louco, ó excelentíssimo Festo. Pelo contrário, digo palavras de verdade e de bom senso, porque tudo isso é do conhecimento do rei a quem me dirijo com franqueza, pois estou persuadido de que nenhuma dessas coisas lhe é oculta, porquanto nada se passou em algum lugar escondido. Acreditas, ó rei Agripa, nos profetas? Bem sei que acreditas. Então Agripa se dirigiu a Paulo e disse, por pouco me persuades a me fazer cristão. Paulo respondeu, assim Deus permitisse que por pouco ou por muito, não apenas tu, ó rei, porém todos os que hoje me ouvem se tornassem tais qual eu sou, exceto estas cadeias. A essa altura levantou-se o rei, também o governador e Berenice, bem como os que estavam assentados com eles, e havendo-se retirado, falavam uns aos outros, dizendo, esse homem nada tem feito passível de morte ou de prisão. Então Agripa se dirigiu a festa e disse, este homem nem podia ser solto se não tivesse apelado para César. Paulo está trazendo o Evangelho e falando da verdade libertadora e Festo o interrompe. Paulo, você está maluco? As muitas letras te fazem delirar. Uma coisa é crer no que Jesus falou sobre amor ao próximo. Sobre cuidar dos outros. Sobre retribuir gentileza com gentileza. Acho que ele falou isso, não falou? Humildade, ele deve ter falado sobre isso. Mas essa conversa de voltar dos mortos, Paulo. Você está louco? Isso é loucura. Festo não consegue entender como isso pode ser possível. Paulo deve ter batido a cabeça. Eu sabia que aquele monte de livro que ele guarda na cela dele não ia fazer bem. Por que é difícil crer que Deus o trouxe da morte? É o que Paulo falou no verso 8. Por que se julga incrível entre vós que Deus ressuscite os mortos? De novo e de novo a gente volta para o cerne da questão. O problema é a crença de Paulo na ressurreição. No morto chamado Jesus, que Paulo insiste que está vivo. C.S. fala algo muito sobre, interessante sobre ele. Ele diz o seguinte. Muitas vezes os críticos do Evangelho entendem errado a mente dos, das pessoas antigas. Dizemos coisas como. Eles criam em milagres porque eles não conheciam as leis da natureza. Isso não faz sentido nenhum. Quando José descobriu que sua noiva estava grávida, ele decidiu deixá-la. Ele conhecia biologia o suficiente para entender quando os discípulos viram Jesus andando sobre as águas, eles não acharam, oh, que legal, as leis da natureza estão sendo violadas, eles ficaram apavorados, porque eles sabem, que aquilo era uma exceção a como funciona o mundo, de fato similar, a ressurreição não é uma coisa, ah, facilmente crível aos antigos, aos primitivos, veja a reação de Festo, o governador romano, esse pagão primitivo da antiguidade, Acha a ressurreição algo tão absurdo quanto os ateus contemporâneos. Você está louco Paulo? Você está louco? Talvez você também tenha objeções à ressurreição. Você gosta até dessa ideia de um evangelho moral e bons costumes. O evangelho como uma educação moral e cívica religiosa. Boa ética. Mas você poderia se livrar dessas coisas sobrenaturais. Mas eu te pergunto, se Gênesis 1, 1, é verdade. Se no princípio criou Deus os céus e a terra. Se há de fato um Deus criador, todo poderoso, que criou o mundo e estabeleceu como ele funciona. Um Deus que é livre para agir acima e através das leis que ele mesmo criou. Que estabeleceu ele mesmo a morte como resultado do pecado. Qual é a dificuldade para este Deus? Trazer alguém de volta da morte. Trazer o seu campeão que satisfez os requerimentos da sua justiça. De volta da morte. E mais, se Jesus Cristo é quem ele diz que é. O próprio Filho de Deus. Qual é a dificuldade? Por que é tão difícil crer? A ressurreição tem significado fundamental no Evangelho. Ela mostra para todos que Jesus é o Filho do de-, de Deus. Que o seu sacrifício... Em prol do seu povo foi aceito que o mundo inteiro mudou após a cruz. Como Paulo fala, excelentíssimo festo não não é loucura, são palavras de verdade e de bom senso. E eu te pergunto, você que está aqui, você crê na ressurreição? Por que não? Será que, no fundo, você não está com medo do que significa se de fato Jesus ressuscitou dentre os mortos? o que significa para a sua vida, e para os seus esforços, e para a tua tentativa de ser bom, e para a tua culpa, que você sabe que está aí contigo, não é loucura, são palavras de bom senso. E é esse o evangelho que faz diferença, é esse o evangelho que faz Paulo aguentar dois anos de cadeia. Será que você aguentaria? Às vezes a gente se pergunta, será que eu aguentaria provação tamanha? como Paulo está aguentando, e a resposta é dupla, por um lado, querido, entenda que na misericórdia de Deus, Ele não vai te colocar em situações, além da sua maturidade e capacidade espiritual nesse momento, por outro lado, significa que você precisa crescer, que Deus chamou todos os seus filhos e filhas à maturidade, e Ele espera que você cresça, e a vida vai passando, e a fase vai ficando mais difícil, e você avança, e sim, você vai crescer, E entenda, querido, que o que você precisa para a tua vida toda, é do Evangelho. O Evangelho não é algo que você precisava quando você se converteu, e agora você precisa de outras coisas para viver. Não, você precisa, é do velho e bom Evangelho, é Ele que continua te ensinando todos os dias. Ao longo da vida, você será testado, frequentemente, acerca do que é que controla o seu caminhar. De certa forma, ocasiões extremas como o cárcere, fazem com que as escolhas sejam óbvias. Embora não mais fáceis. O problema não é quando você está na prisão e a coisa está óbvia. O problema é naquela noite que você não consegue dormir. Que a cabeça está no travesseiro. E as coisas não estão indo bem. E você está sendo testado por essa vida. Mudo ou não mudo? Deixo o caminho de obediência ao Evangelho? Ou vou atrás de uma resposta mais fácil e imediata. A relação com o marido está ruim, o emprego está insatisfatório, a igreja é isso, meus filhos aquilo, e você vai ser testado. Vou atrás de outra resposta, ou sigo pela fé, confiando no Evangelho? Querido, é apenas o Evangelho que vai te manter seguindo. Será que tem outra resposta? Não. Será que Cristo e o Evangelho funcionam? Será que devo seguir no caminho bíblico? Mas é tão difícil. Parece que eu estou perdendo os anos da minha vida. A vida está passando. E porque eu insisto em seguir a lei do Senhor. E as suas boas novas de redenção. Parece que todo mundo consegue as coisas menos eu. Você também será testado. nisso. Não se engane. E as circunstâncias dessa vida vão fazer você se perguntar. Será que estou louco? Será que as letras deste livro estão me fazendo delirar? Mas veja que as letras deste livro é o que vão criar ousadia no teu coração capaz de confrontar reis. Veja verso 26. Porque tudo isso é do conhecimento do rei. Paulo está falando e ele começa a falar com o rei. A quem me dirijo com franqueza? Pois estou persuadido de que nenhuma dessas coisas lhe é oculta. Porquanto nada se passou em algum lugar escondido. E olha só a trucada que ele dá no rei. Acreditas, ó rei Agripa, nos profetas? Bem sei que acreditas. Veja a ousadia do prisioneiro Paulo. Quem que é o prisioneiro que está sendo julgado aqui? Mas Paulo agora vira para o rei e fala, e você rei? Vai crer ou não vai crer no Evangelho? Você, ó rei, que é especialista em todas as coisas judaicas, você que conhece a nossa lei, a nossa história, você que sabe dos eventos de Cristo, afinal não aconteceram numa esquina obscura, num lugar desconhecido de Jerusalém, você está em condições de julgar. Ele chama a gripa na responsabilidade e pergunta, crê ou não crê? Acredita nos profetas? Sim, então. Paulo estava sendo julgado, mas na sua ousadia evangélica, Ele bota o rei na parede. Certamente é uma coisa arriscada, tá bom, o que Paulo está fazendo. Reis como Agripa, os de Herodes, não são famosos por sua moderação e autocontrole. Mas essa é a ousadia de alguém que se reconhece diante de uma autoridade ainda maior. De alguém que sabe quem é que manda de fato no mundo. Você acredita nos profetas? Veja que todo mundo nessa história está diante do rei Jesus. E todo mundo nessa história tem uma única opção. Crer e se submeter ao maravilhoso e redentor. Ou fugir, negar, esconder-se. A mensagem do evangelho é luz e pedra de tropeço. E ela sempre é incômoda para o pecador. Ao mesmo tempo em que ela é o único alívio possível. Todos estão diante dele, todos são chamados a crer. Reis incestuosos, esposas malandras, governadores calculistas. Para Festo, é uma loucura crer na ressurreição. Será que posso eu, um líder romano da sociedade mais iluminada do mundo, crer em uma ressurreição corpórea literal? Para Gripa, as objeções são outras. Embora creia como judeu na ressurreição, poderia ele se humilhar e reconhecer-se mais um dos pecadores? E ser ensinado por um rélis prisioneiro? Para Berenice, envolveria deixar a sua vida de imoralidade, seus esquemas e embaraços. Pessoas diversas veem a verdade de que Paulo não é culpado de nada, mas continuam cegas para as palavras de Paulo, que são para a vida e para a morte, dependendo do que ele faz com elas. E você, meu irmão, minha irmã, você que está aqui hoje à noite, você, querido, está diante das mesmas palavras. E a mesma escolha se faz. Você crê? Em Jesus Cristo, para a vida? Ou você o rejeita para a morte? Veja que a gripa, infelizmente, não é persuadido. A tradução aqui ela é um pouquinho complicada. Dá a impressão que a gripa fala, você quase me convenceu, faltou só um pouquinho. É uma tradução possível, mas parece ir além do que o grego permite. Uma tradução bem literal diz, diria algo como, você com tão pouco quer me convencer. A ideia é o seguinte, a gripa estaria na sua arrogância, retrucando Paulo falando com um discursinho pequeno desses. Você acha que vai me convencer? A NVI em português pega melhor isso. Com tão pouco, você acha que vai me convencer? Dessa forma, a gripa arrogantemente está julgando a Paulo. Eu não vou ser convencido tão facilmente por um rélis prisioneiro. Seja qual for a tradução correta, a verdade é a mesma. A gripa rejeita o evangelho. E Paulo que fala, eu ensino para os grandes, eu ensino para os pequenos, o meu desejo era que por muito ou pouco, não somente você, Agripa, mas todos os que estão aqui crescem, e se tornassem como eu. Menos pelas algemas, é claro. Imaginam ele levantando a mão e balançando. E o desejo é sincero, Paulo anela por isso, que vocês venham a crer, e veja que inversão maravilhosa, Paulo entende que na sua situação como prisioneiro, ele está numa situação melhor, do que o governador, o rei, e a mulher do rei, eu queria que vocês, tivessem o privilégio de ser, como eu, melhor do que toda essa corte que me assiste, estou com o meu salvador, isso basta, porque Paulo sabe que no final das contas, essas coisas são usadas para a gente crescer, E o que cabe a nós é falar, e se Deus abrir o coração e der o novo nascimento e o dom da fé é ótimo, nós como arautos do rei, seguimos ordens de de falar. E Paulo entende que se você está em Cristo, você está muito bem. Outro dia falei para vocês sobre Hugh Latimer, um reformador inglês, que foi martirizado, morto na fogueira, talvez você se lembre, ele era padre um outro reformador foi se confessar com ele, e usou a ocasião da confissão para pregar o Evangelho, ele se converteu, tornou-se reformador, e eventualmente foi queimado na fogueira. E tem um outro episódio da vida dele, que vale a pena a gente trazer aqui, para ilustrar isso aqui. Certa vez, Hugh Latimer pregou, diante do rei Henrique VIII. Henrique VIII estava presente, outro desses que não é famoso pelo seu autocontrole. Henrique ficou irritado com a ousadia do sermão de Latimer e deu ordem para que Latimer no domingo seguinte pregasse novamente pedisse desculpas, fizesse uma apologia por ter ofendido o rei. E no domingo seguinte Latimer se levantou e antes de pregar ele disse o seguinte, Latimer, sabe esperante quem falarás neste dia? Perante o grande e poderoso monarca, a majestade do rei, que pode tirar a sua vida se o ofendê-lo. Portanto, cuidado para não dizer nada que o ofenda. Mas considere bem, Rio. Você sabe de onde é que você vem? Você sabe de quem é a mensagem que você está trazendo? Do grande e poderoso Deus que está sempre presente, que contempla todos os teus caminhos e pode te lançar no inferno. Entregue a tua mensagem com fidelidade. E Latimer pregou exatamente o mesmo sermão da vez anterior, com muito mais empolgação. Repetindo. Se você entende quem ele é, e o que ele é para você, e o que ele fez por você, você não precisa de outra mensagem. Paulo vai repetir quantas vezes for preciso. A mensagem não muda, queridos. O Evangelho vai ofender. E o Evangelho vai salvar. E o Evangelho vai fazer você continuar crescendo por meio de anos de sofrimento. A mensagem daquele que estava morto, mas não está mais, que pode te tirar das trevas para a luz, te colocar debaixo do poder de Deus, te dar remissão de pecados, e te colocar entre os santos, fraco? E você pode ser dele também, se você crer no Evangelho, e arrepender-se do seu caminho de morte, voltando-se para Cristo, o amável e maravilhoso Redentor que morreu na cruz. Oremos. Obrigado Senhor, pela incansável mensagem do Evangelho. Obrigado Senhor, porque tendo a Jesus Cristo, nós temos tudo. E mesmo que nossas posses, nossas famílias e nossa própria vida nos sejam roubadas, nós temos a certeza do Teu amor e de que com Ele temos tudo. Te louvamos, no nome dEle. Amém.